0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ruben Tayeb, figure incontournable de LinkedIn. Salut Ruben, comment ça va
1: Hello Caroline, ça va super bien et toi
0: ça va, je suis ravie de te retrouver. Alors, pour tous ceux qui connaissent LinkedIn, vous avez certainement déjà vu passer Ruben. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu brièvement ton aventure LinkedIn, puisque tu fais un peu partie des vétérans
1: Ah, merci beaucoup. Bah déjà, merci de l'invitation. C'est ouf, je te vois partout. C'est toi la nouvelle star, en vrai. La relève. <rire> elle est là, elle a déjà commencé. Bah, hum, concrètement, euh, moi, j'ai commencé LinkedIn le 19 février 2019. Et j'étais commercial dans une agence de référencement naturel classique. En l'espace d'un an, j'avais déjà accumulé un petit peu plus de 35 000 abonnés. Tu vois, j'avais fait 15 millions de vues, plusieurs centaines de milliers de commentaires. Donc, c'était plutôt cool. Et donc, très rapidement, j'ai monté mon agence Le Cocon pour accompagner les entreprises à créer et à déployer leur stratégie sur LinkedIn. Et pendant des années, on a vraiment travaillé le côté branding, publication, et dernièrement sur le développement commercial. Et je me suis repositionné en septembre sur deux choses. La première, c'est vraiment la formation des équipes commerciales à utiliser LinkedIn comme un outil de génération de leads et à aller chercher du business. Et la deuxième presta, c'est surtout de la gestion de comptes de dirigeants, donc du recrutement d'abonnés, de la publication, de la ligne édito pour des dirigeants, on va dire, start-up, levée de fonds ou revente, et des dirigeants de de grosses boîtes type Century 21, par exemple, ou La
0: Poste. Tu tu nous parles quand même tout de suite de 35 000 abonnés, de millions de vues, donc il y a eu un effet boule de neige. Une des croyances limitantes qu'on a souvent, c'est de se dire, en fait, l'âge d'or de LinkedIn est bel et bien fini, et c'est un petit peu comme Facebook, finalement, on est en train d'arriver à maturation, et est-ce qu'il y a encore de la place pour tous Est-ce qu'il faut déjà avoir de l'audience pour faire de la portée sur LinkedIn
1: Non. Euh, non, d'ailleurs, moi j'ai commencé, euh, tu vois, euh, j'avais pas d'abonnés, j'avais euh, rien, et par contre, j'avais en effet euh, l'objectif de publier une fois par jour. Donc, c'est vraiment la, la première chose que je me suis mis en tête c'est d'avoir une récurrence dans la création de contenu euh, et euh, ne pas se limiter à juste quelques posts de temps en temps quand on veut, etc. Donc, Ça, ça, c'est une base. Mais la première chose vraiment à faire euh, sur LinkedIn, c'est optimiser son profil LinkedIn. Donc, il y a quelques éléments à savoir qui sont vraiment primordiaux euh, pour LinkedIn euh, et pour la création de contenu en général. Déjà, il faut connaître son score SSI. Donc, le score SSI, c'est le score de Social Selling Index euh, qui est basé sur quatre paramètres. Je ne les euh, détaillerai pas maintenant, euh, mais concrètement, on a créé un groupe en l'année où j'ai commencé d'à peu près 200 personnes où on, vraiment, on a ratissé point par point pour savoir comment les optimiser. Et tu vois, on est monté, euh, moi, je suis monté jusqu'à 92 sur 100. Euh, qui est la note de, de LinkedIn. Et en fait, à 92, son profil, il ressemble à rien. Euh, il y a des liens partout. Euh, tout est euh, décrit. Euh, il y a du texte, etc. Donc, j'ai rempli toutes les parties du profil. Et du coup, en termes de lisibilité et pour, aussi pour une question d'image surtout, je suis redescendu à 70. Et puis, euh, et puis, par contre, on a vu plusieurs choses. C'est qu'au-delà de 70, 75, il n'y a aucun impact sur ta visibilité. En fait, c'est surtout sur ton nombre d'abonnés que euh, ça va se jouer. Euh, et, et tu regardes principalement ça après il y a un point que tout le monde devrait euh, savoir et devrait faire sur euh, le démarrage. C'est des paramétrages euh, techniques euh, du profil qui vont permettre, euh, tu vois, euh, en fait, c'est des choses un peu basiques, mais qui vont permettre d'ouvrir ton profil au public. Par exemple, euh, euh, tu vas euh, activer, sur, tu vas sur ton profil, il y a marqué voir le profil, le profil public et l'URL. Tu sur ton profil et il y a marqué voir le profil public et l'URL en haut à droite euh, sur ton PC. Et en fait, il y a marqué, euh, euh, quand tu es sur cette page et tu cliques dessus, il y a marqué euh, optimisation de l'URL du profil. Donc, ça, c'est une première chose à faire. Enlever les chiffres et mettre le nom et le prénom ou le nom et l'activité, tu vois, vraiment référencement, mot euh, L'activité, L'activation de la visibilité publique aussi du profil, que tout le monde puisse voir ta photo de profil, c'est bête, on ne pense pas. On croit que c'est… En fait, on ne le voit pas, nous, mais il y a des personnes, des fois, et quand, vous allez, euh, enfin, quand tu vas les ajouter, en fait, euh, ils ne voient pas ta photo de profil, donc ça va, tu vois, ça va impacter directement euh, euh, pas mal de paramètres. Et ensuite, toute la visibilité publique de toutes tes expériences, de tout ton contenu, de tout ça. Et puis ensuite, dans les profils, dans les paramètres préférences et confidentialité, il y a cinq points vraiment qu'il faut absolument activer. La première, c'est la désactivation de la partie autres page consultée. Pourquoi Parce qu'il y a une corrélation sémantique qui se fait entre les profils euh, des autres membres et le tien. Et donc, sur la droite de ton profil, il y a marqué autre pages consultée et il peut y avoir des concurrents. Donc, ça, il faut absolument... L'enlever. Deuxièmement, c'est de l'ajout de l'adresse mail professionnelle en adresse mail principale. C'est bête, on n'y pense pas. Mais en fait, euh, quand vous allez sur un profil et vous cliquez sur coordonnées et qu'il y a votre adresse mail personnelle, bah, tu vois, c'est, c'est un peu compliqué derrière de, euh, de pouvoir le contacter sur son mail pro. Il y en a pas mal qui n'osent pas contacter sur le mail personnel. Et le dernier point qui est hyper important, c'est euh, l'activation de la réception des messages de tout le monde. Tu vois, des fois, on n'est pas connecté. La personne ne peut pas se connecter ou ne sait pas comment faire. Et par contre, on peut activer euh, la réception des messages. Ça, c'est dans les préférences et confidentialités. Et également, la confirmation de lecture pour savoir quand un message a été lu ou pas. Tous ces éléments, c'est des choses qu'on ne pense pas à faire dès le début, mais en fait, qui vont vont vraiment te permettre, tu vois, euh, moi, ça m'a permis en tout cas euh, d'être beaucoup plus vu et de ne pas avoir de limitations. Et de pas, euh, tu vois, sur 100 personnes, en avoir 20 qui se disent « je ne vois pas sa photo de profil » ou euh, sur 100 personnes, ne pas en avoir 40 qui se disent « je ne peux pas lui envoyer un message, je ne peux pas me connecter ». Donc, tu vois, tous ces éléments, c'est vraiment au moins la base euh, pour, euh, bah, pour se lancer, hein, en fait, tout simplement en création de contenu. Et après, il euh, faut publier, hein.
0: J'adore ce que tu dis sur le sur le SSI, on va y consacrer un épisode très bientôt, un épisode entier, parce qu'il y a aussi mille et une légendes qui courent sur le sujet. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, parce que je vous entends, oh là là, c'est un peu technique, retenez grosso modo que si vous êtes au-dessus de 60%, vous allez avoir un impact bénéfique sur la portée de vos postes. Grosso modo, c'est ça, 60%, c'est, ça, ouais. c'est la moyenne.
1: C'est ça, exactement. OK,
0: au top. Et alors, du coup, la partie numéro 2, avant de parler des postes, moi, j'aimerais qu'on parle de le grand mystère LinkedIn, le truc qui fascine tout le monde les invitations et la prospection LinkedIn. Et en général, sache que euh, c'est des questions que 90% des gens, moi en tout cas, me posent, c'est euh, comment améliorer en fait bah, son taux d'acceptation, comment faire des messages qui engagent, parce que finalement, tu vois, le fait que le réseau soit saturé, on a tous ce même problème, on n'en peut plus de recevoir des invitations, on n'en peut plus de recevoir des messages. Donc, comment toi, tu fais la différence Et euh, je sais que tu as bossé sur beaucoup de campagnes de prospection. Tu es un des rares que je connaisse, qui a fait aussi de l'acquisition payante. Comment est-ce que toi, tu utilisais LinkedIn pour convertir
1: Nous, on a accompagné un peu plus de 150 clients en deux ans. Euh, Je ne devrais pas le dire, mais on a envoyé, je pense, au total, grosso modo, un petit peu plus d'un million de messages sur l'ensemble de nos campagnes.
0: C'était toi. C'était toi.
1: Je suis responsable (rire) des messages de prospection. Par contre, il y a un sujet vraiment sur lequel on a travaillé toutes ces années, c'est de trouver les bonnes personnes. Et en fait, si tu veux, il y a deux choses. Il y a un, trouver les bonnes personnes. Il y en a même trois. Trouver les bonnes personnes avoir euh, la bonne offre, le bon produit et le bon discours et euh, arriver au money time. Ce que j'appelle le money time, c'est euh, le client a un projet déjà en cours ou a le projet euh, de, de faire appel à un freelance ou a déjà fait appel à des freelances ou, ou à des entreprises ou à des offres et en fait euh, ils ont euh, déjà enclenché la chose, définit un budget, tu vois, et toi tu arrives à ce moment-là et ils disent, bah, trop cool, on y va. Euh, et sur ces trois choses faut faire très attention à, à, à bien bien les travailler donc par exemple le premier c'est trouver les bonnes personnes qu'il y a deux façons de faire soit on le fait à la mano avec des messages ultra personnalisés. On regarde l'actualité de la personne, on va interagir sur son contenu et on lui envoie un message de prospection. Et la deuxième façon, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus en bulk, en gros où là, tu vas activer des outils d'automatisation qui sont interdits par LinkedIn, qu'on soit clair. Hein. Il faut bien être conscient de ça. Il faut le savoir, il y a un risque que LinkedIn mette une fin à cette campagne. Et du coup... Sur le ciblage, c'est la même chose. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser Sales Navigator. Sales Navigator, LinkedIn Sales Navigator, c'est l'outil payant. C'est un coût d'environ 80 euros par mois. C'est extrêmement cher pour des freelances, beaucoup moins pour des entreprises qui ont un budget. Mais c'est l'accès à la base de données de l'ensemble des membres de LinkedIn.
0: Et puis, pour le coup, euh, autant on peut se dire que c'est cher, autant, en fait, j'ai l'impression que c'est un des outils qui a le plus de rentabilité. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer tout simplement en prospection. Il est ultra rentable.
1: Ouais clairement. Bah, En fait, tu as accès à tout le monde. hein. Tu as toutes tes cibles. Et même s'il y a quelqu'un, c'est ce que je dis souvent en formation, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas sur LinkedIn, avec autant de personnes sur LinkedIn, il y a forcément quelqu'un qui connaît cette personne. Tu vois, le le Sales Navigator, c'est vraiment la base Enfin, il y a trois niveaux de filtres. Il y a des filtres où, en fait, les choix sont prédéfinis. Euh, par exemple, les fonctions dans l'entreprise, tu vois, fonction comptabilité, euh, fonctions commerciales. Etc. Il y a des filtres où le, le deuxième niveau, que j'appelle le deuxième niveau, qui sont, tu vois, les choix euh, de zone géographique, de secteur, où il y a déjà des choix prédéfinis, mais c'est assez long pour pouvoir choisir ce qui nous, euh, ce qui nous convient. Et le troisième niveau, c'est le plus libre. C'est, euh, par exemple, le title jobs, le titre, où là, en fait, tu écris ce que tu veux. Et c'est une opération sémantique, c'est-à-dire que... Euh, quand tu cibles un directeur marketing, il n'y a pas que directeur marketing, il y a head of digital, head of marketing, il y a directrice marketing, directeur marketing, directeur marketing et communication. Enfin, il y a plein de postes différents. Je vais un petit message à Caro pour qu'elle vous partage une liste de tous les titres qu'on a travaillé pendant ces années pour avoir une liste des personnes qu'on peut mettre en recherche. Donc Déjà, de base, si, je veux, si, si, si tu veux bien euh, réussir ta séquence de prospection, il faut forcément euh, savoir à qui tu t'adresses et surtout, il faut cibler parfaitement les personnes que tu souhaites euh, contacter. Après, il y a le message. Il faut être conscient que sur LinkedIn, les gens utilisent la messagerie de LinkedIn, mais ils utilisent aussi d'autres réseaux sociaux. Donc, ils n'ont pas le temps euh, à consacrer à euh, LinkedIn au quotidien. Ils n'ont pas euh, des heures et des heures. Donc, il faut être hyper bref. Et en plus de ça, ils reçoivent des dizaines, voire des centaines d'autres messages. Tu vois, je manage le compte d'une directrice marketing d'une grande marque française. Euh, Elle reçoit, sans mentir, au moins 40 messages de prospection par jour. Et si j'ajoute tout le monde à son profil, je pense qu'on peut doubler ça facilement. Donc, ce qu'il faut être conscient, c'est que quand vous allez envoyer un message à quelqu'un, il en a déjà reçu un autre. Et sur n'importe quelle offre. Donc ça, c'est définir le, le, le message... C'est vraiment très, très important où il faut faire des messages hyper concis, hyper brefs, euh, mettre en même temps un maximum de valeurs, un maximum de, de preuves sociales. Ce que j'appelle les preuves sociales, c'est euh, bah, combien de clients t'accompagne, quel type de client accompagnes, euh, quelle marque, etc. Et euh, voilà
0: sur la partie message un petit outil qui est quand même adoré et qui permet tout simplement bah, d'apporter plus de qualité à votre prospection c'est quand même Crystal Nose donc je l'indiquerai également dans les ressources de l'épisode avec tout ouais. ce qu'on vous partage avec Ruben mais Crystal Nose vous fait des suggestions en vous disant bah, avec cette personne vous avez plutôt intérêt à aller droit à l'essentiel ou avec cette personne il faut mieux enrober donc euh, je vous invite à aller regarder ce petit outil qui peut permettre pour les moins marqueteux d'entre nous vraiment de, d'accélérer en fait sur la partie prospection et de mieux comprendre aussi bah, le travail du marketeur.
1: C'est totalement vrai ce que tu viens de dire parce que euh, j'ai utilisé, je le montrais en formation, Crystal Nose, les gens étaient bouche B. Tu ouais. vois, euh, en mode mais what Mais comment ils analysent ça Etc. Et en fait, il y a tellement de paramètres que, euh, que des fois, tu te dis mais où est-ce qu'ils ont pris cette info moi, je, Tu t'es analysé toi-même avec Crystal Nose Non. C'est incroyable. Je te jure, ça te fait ton drôle. profil. C'est fou. Mais je te jure, même moi, je lis les messages, je dis mais j'achète.
0: Non, mais c'est, c'est génialissime. Et pour le coup, on n'en parle jamais. Mais LinkedIn est un outil d'audit incroyable, ne serait-ce que pour comprendre à qui vous vendez. C'est qu'aujourd'hui, sur LinkedIn, on parle de vendre. Mais pour mieux vendre, il faut déjà comprendre sa cible. Regardez les gens qui suivent votre page entreprise. Déjà, vous allez avoir de la donnée démographique. Et puis, en plus, allez regarder où se balade votre prospect. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il like, sa façon de parler euh, aux autres, avec quelles autres pages il interagit, avec quelles personnes il est connecté. Et ça, en fait, euh, c'est, c'est dingue de pouvoir avoir accès. Euh, finalement, c'est comme si on avait d'accès au Facebook aujourd'hui de tous nos clients idéaux. quoi C'est une mine de retours incroyable.
1: Et il y a un autre sujet. sur Alors, toujours dans la même veine, euh, il y a deux choses sur l'ultra-personnalisation des invitations. Euh, c'est aussi l'engagement des contenus. C'est-à-dire que ce que j'invite mes clients à faire aujourd'hui, c'est de leur dire euh, faites-vous une liste Excel des plus gros profils que vous souhaitez euh, cibler qui sont très intéressants pour vous. Et passez-y... Euh, à 30 minutes par jour pour aller liker toutes les publications, commenter toutes les publications, montrez-vous en fait auprès de ces prospects euh, dans un but euh, intéressé bien évidemment. Mais au-delà de ça, euh, quand vous voyez des contenus à eux et que vous interagissez, ils vont voir que euh, vous avez liké, vous avez commenté. Et donc, ils vont voir dans leurs notifications. C'est un peu comme une marque que vous voyez huit fois, fois d'affilée. Il y a un moment, bah, tu as de la récurrence et, et tu te dis « Ah ben bah, oui, en fait, euh, c'est lui. » Et donc, tu peux chauffer des prospects comme ça assez facilement. Et après, il y a deux outils qui sont ultra puissants, que ce soit avec Sales Navigator euh, ou la recherche classique, après, c'est principalement Sales Navigator, c'est EvaBoot. Ah ouais. Euh, c'est aujourd'hui, moi, je ne je, je peux plus faire ça, en fait. Mm. Ça permet de requalifier une liste Sales Navigator sur la base des, euh, des, euh, des filtres qu'on a, qu'on, qu'on met. En fait, la base des filtres qu'on a mis, des fois, elle n'est pas bonne tu cibles des personnes dirigeantes d'une société de plus de 500 salariés, et en fait, il va te mettre le dirigeant d'une boîte de 1 salarié, et euh, il travaille aussi en tant que freelance dans une boîte de 500. Mmh. Et en fait, LinkedIn, il va dire, il coche les deux cases, donc je te le mets. Mais c'est pas du tout une personne. Et en fait, Eva Wood va venir analyser toutes ces personnes, et en analysant toutes ces personnes, ça va te permettre d'avoir… Euh, une liste Excel derrière où il va te dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et sur les 1500 profils que tu as bah analysés, il y en a 700 qui sont dans tes filtres et il y en a 800 qui ne sont pas du tout dans ton scope. Et ça permet de faire des recherches, des, des, des ciblages beaucoup plus pertinents euh, que ce soit d'ailleurs après pour l'automatisation ou pas. Hein. Mais euh, du coup, d'avoir cette base de prospects, de l'intégrer dans un CRM, envoyé par mail ou par LinkedIn, mais vraiment, l'in- euh, Eva Boot, c'est, c'est assez huge. Euh, et après, le, le deuxième outil, euh, eh ben, ça va être euh, Walaxy, euh, l'outil d'automatisation où euh, Lemlist aussi le fait euh, en termes d'automatisation, qui sont deux très bons outils qui vous permet de, de, de faire un, un, un cross-selling, un cross-canal, à la fois par mail et à la fois par LinkedIn.
0: Donc, tu ne vas pas te faire des amis parce que là, tu as cité les deux gros concurrents. <rire> Prospectine et l'Amniste, ils sont, ils sont meilleurs copains euh, en tout cas je suis complètement d'accord avec toi sur Eva Boots euh, juste pour ceux qui nous écoutent quand tu dis requalifier parce que parfois on utilise un peu du jargon ouais. euh, tout simplement imaginez que c'est quelqu'un qui vous fait le nettoyage de votre liste Excel et qu'en fait il remet tout dans les bonnes cases un peu comme euh, ce que nous on faisait avant à la main et qui prenait plusieurs heures et qui en plus n'apportait que très peu de valeur les tâches un peu répétitives c'est celles-ci qui ont beaucoup de valeur à être automatisées donc euh, merci euh, merci Ruben, effectivement, Eva Boot pour cleaner vos fichiers Excel, pour tout nettoyer, mettre tout dans les bonnes cellules. Et puis après, un petit lem list pour la partie quand même activation cross-canal, c'est-à-dire pouvoir connecter ses emails tout en soufflant une invitation LinkedIn, euh, une visite sur le profil LinkedIn, ça vous permet de créer des scénarios. Et puis bah, moi, j'adore, j'adore Prospecting qui maintenant a été intégré à, à Wallaxi. Donc c'était le, en fait, pour ceux qui nous écoutent, avant, c'était prospecting. Maintenant, c'est, une, c'est un petit peu plus complet. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vous mettent des, des scénarios préfets. Et du coup, vous n'avez plus besoin de vous occuper de votre séquence de prospection. Vous pouvez tester différentes choses. Et Je ne sais pas ce que tu en penses, Ruben, mais on est là à un stade où n'importe qui peut faire une campagne de prospection qui engage.
1: Tout à fait, mille fois. Et en plus, je vais rajouter un petit point sur les messages à envoyer avec ces différents outils. La première, c'est un truc qu'on a, qu'on a utilisé pendant des années, ben, pendant deux ans, quoi, avec la plupart de nos clients, chez qui on n'arrivait pas à bien utiliser euh, identifier, on n'arrivait pas à bien identifier les cibles. Euh, et même quand on identifiait bien les cibles, on n'arrivait pas à trouver le décisionnaire. Du coup, ce qu'on faisait, c'est quand on, on adressait un message aux entreprises, on leur demandait systématiquement, « Bonjour, pourriez-vous m'orienter vers la personne en charge de ce sujet en interne ?» Et euh, je décrivais l'activité après. Et après, j'utilisais un outil d'enrichissement de contact et de numéro de téléphone pro qui s'appelle Casper. Il y a Loucha également. Il y a d'autres outils comme ça depuis LinkedIn et qui permet, en fait, une fois qu'on nous a donné un nom, d'aller identifier la personne sur LinkedIn, de trouver son mail et de lui adresser un mail en disant qu'on vient de la part de la personne qui nous a donné l'info. Ça. C'est très chronophage, parce que forcément, il bah, faut traiter tous mes messages, leur dire merci, leur dire que je vais la contacter euh, de euh, votre part, etc. Mais euh, de trouver le mail, de nouveau le numéro de téléphone, de se fabriquer des listes, mais c'est tellement puissant, parce qu'en fait, la personne qu'on va contacter a l'illusion qu'on vient euh, d'une autre personne qui, sans, euh, sans trucage, nous a donné son accord. Et donc, sur cette base-là, on peut aller contacter Euh, les décisionnaires directement en en ayant cet effet brise-glace qui, euh, comme on vient de la part d'une autre personne, euh, permet tout simplement d'engager la discussion directement. Et ça, c'est juste incroyable. Je pense qu'on a fait les les plus belles ventes pour ça. Par exemple, on a mis en relation Back Market avec Samsung aux états unis Grâce à cette façon, ce qui leur a permis aussi d'aller chercher du stock de matériel reconditionné.
0: Bah Ça, c'est clair que quand, euh, en plus d'avoir quelque chose en commun, une thématique, un groupe, tu peux avoir quelqu'un qui t'introduit directement, euh, l'effet de recommandation, c'est clair, il est surpuissant. Et alors, pour ceux euh, qui voudraient, du coup, à partir d'une campagne qui déjà est efficace, sans investissement payant, comment est-ce qu'on appuie sur euh, sur l'accélérateur Est-ce que c'est un mythe que la publicité LinkedIn n'est pas rentable
1: Moi, je trouve qu'il y a un paradoxe. Euh, mais Après, on peut en discuter, mais je trouve qu'il y a un paradoxe entre je peux trouver grâce à ces navigateurs toutes les cibles, leur nom, leur prénom, et de l'autre côté, euh, LinkedIn euh, Ads ne le permet pas. Et donc, pourquoi j'irais mettre des, du budget sur de l'Ads alors que je peux trouver tout le monde avec ces navigateurs qui me coûtent 80 euros par mois et par contre beaucoup de temps Donc, c'est là qu'intervient vraiment le sujet, je dépense en Ads ou pas, c'est est-ce que j'utilise déjà ces navigateurs et mon équipe commerciale l'utilise déjà pour venir exploiter l'Ads Et il y a des boîtes, qui ont du budget et qui le font. Alors, si on n'a pas à minima euh, 500 euros de budget pour LinkedIn Ads, ce n'est pas la peine de l'utiliser parce que euh, l'intelligence artificielle derrière saura mal calibrer euh, euh, les personnes qui ont cliqué ou pas en sachant qu'il faut installer un panel de inside tags euh, qu'on appelle en fait juste des, des tags, des paramètres qui sont connectés directement avec le site Internet sur lequel renvoient les publicités. Et en fait, sur cette base-là, l'ordinateur, l'intelligence artificielle derrière, euh, peut nous rediriger vers les profils qui convertissent le plus. Donc, en fait, je sais que j'ai dépensé 500 euros. Sur les 500 euros, il y a 8 profils qui ont ultra bien converti. Bah, En fait, sur la prochaine campagne de 500, euh, l'ordinateur, l'intelligence artificielle va dire, je vais utiliser ces 500 euros pour cibler les profils qui sont ressemblants aux 8 qui ont converti. Donc l'investissement qu'on met dans du LinkedIn Ads, il faut savoir que ça c'est assez bon. Après il y a trois formes, il y a trois formats que j'aime bien en LinkedIn Ads. Il y a l'inmail. Euh, donc euh, qu'est-ce que c'est C'est en fait. Euh, un message qui arrive directement dans la boîte de messagerie des cibles qu'on a trouvées sur LinkedIn
0: derrière le rideau ça convertit parce que côté utilisateur c'est abominable c'est atroce de recevoir un email enfin c'est comme si en fait il y avait un commercial qui glissait son pied dans la porte de chez toi <rire> je trouve que vraiment le le format il est tellement publicitaire justement trop intéressant ça fonctionne
1: en fait ça fonctionne extrêmement bien quand l'offre elle est pertinente pour celui qui l'ouvre et pour être honnête il euh, y en a euh, 90 sur 100 qui vont être mis à la poubelle. Il y en a 9 sur 10 qui ne correspondent pas du tout à la cible, ou du moins aux besoins au moment euh, aux besoins exprimés au moment où ils le reçoivent. Et Il y en a un qui va convertir. Moi, je l'ai utilisé sur la formation euh, LinkedIn. Ça a très, très bien marché, ça a très bien fonctionné. Après, il faut augmenter aussi le, le, le budget par email. Ça coûte 10 centimes, il faut le monter à 40, 50 centimes pour vraiment avoir du résultat. Euh, on est sur des budgets qui sont assez chers, mais euh, quand on a un très bon ciblage, notamment sur les cibles euh, qu'on active à l'intérieur du LinkedIn Campaign Manager, euh, ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est, euh, Payfeed l'utilise beaucoup, Conto l'utilise beaucoup, tu vois par contre, c'est sûr que c'est, c'est un peu comme tout. C'est-à-dire que si tu n'adresses pas la bonne personne au bon moment, bah, la personne s'en fout et le fout dehors. Par contre, pour ceux pour qui euh, euh, ils en ont vraiment besoin, euh, bah là, ils répondent tout de suite et, et ça fait partie des, des techniques d'acquisition euh, qui fonctionnent.
0: On devine qu'en fait, tu n'as pas la friction de devoir connecter puisque tu es déjà dans la messagerie et c'est un peu… Euh une coïncidence si cette année quand il y a eu le facebook summit ils ont expliqué que eux ils recentraient beaucoup de leur régie publicitaire autour de la fonction message donc en fait il y a beaucoup de friction au début mais euh, si tu arrives à avoir le bon message et à être ouvert ben bah, en fait tu es déjà directement en connexion directe avec ton prospect
1: ouais et tu vois pour être très honnête regarde si tu envoies une campagne de connexion automatisée tu vas envoyer des demandes d'invitation sur ces demandes d'invitation tu vas en envoyer 100 ok sur les 100 si tu as un bon taux de conversion, nous, un, taux, un, un bon taux, un taux moyen qu'on avait, qui était un bon taux, c'était 25%. Sur les 100, il y en a 25 qui acceptent. Autrement dit, ton taux de délivrabilité de message, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont lire le message, il y en a 25 sur 100. Ensuite, sur ces 25, on avait un taux de réponse environ à 50%. Donc, ça fait 12,5 réponses sur la centaine de personnes à adresser. Et sur cette, ce taux de 50%, on avait environ 5% de conversion en rendez-vous, je dis bien en rendez-vous et pas en contrat, d'accord Donc, sur les 12,5, tu avais environ une à deux personnes qui prenaient rendez-vous avec toi. Donc, tu vois, sur 100 personnes, tu as une personne qui prend rendez-vous. Sur les emails, tu as un taux de délivrabilité à 100 Donc, en fait, sur cette base, si tu appliques un taux d'engagement ou un taux de clic à 50 tu as déjà 50 personnes. Et si tu appliques les mêmes taux, tu arrives à 5 donc tu arrives à, à 5 rendez-vous. OK, sur 100 personnes, ça ne vaut pas le coup. Tu en as un ou deux ou tu en as cinq. Mais sur 10 000, là, ça change et tu en as entre 200 et 500. Donc, ça fait 300 rendez-vous supplémentaires.
0: Demain, je lançais une campagne. Euh, j'utiliserai ce format pour... En fait, convertir, amener vers une autre page. Et en fait, ce que je ferais, c'est que je dirais, j'ai un événement à te proposer. Ce serait une invitation à un événement. Ce serait un truc en fait ultra catchy. Et derrière, j'irais convertir. Mais effectivement, c'est ce que tu nous as dit. Vous faites une offre alléchante par email. Non seulement vous avez la délivrabilité, et puis vous êtes certain de convertir derrière. En tout cas, sur la première étape de votre de votre prospection pour aller chercher un email, un premier contact, un premier rendez-vous. Ou Exactement. Quelque chose
1: comme ça. Sur okay. la partie gen lead, ça demande des gros budgets. Moi, j'ai des clients qui convertissent à 800 euros, mais comme ils vendent des prestations à 4000 euros par mois, forcément, c'est plus intéressant pour eux. Et ils utilisent tous les canaux. Donc forcément, pour eux, c'est qu'un canal supplémentaire et ça leur permet d'avoir aussi du retour sur investissement de manière un peu différente. Il faut être conscient que LinkedIn Ads, ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire que quand vous avez du budget, ne dépensez pas dans LinkedIn Ads en priorité. Par contre, euh, si vous mettez déjà de l'investissement sur d'autres canaux d'acquisition, là, ça devient intéressant.
0: Comment est-ce que tu advises tes clients pour poster sur LinkedIn, que ce soit des pages entreprises ou des profils personnels C'est quoi les règles d'or
1: J'ai eu une information un jour euh, de LinkedIn, euh, des équipes de LinkedIn Marketing Solutions, faut savoir qu'il y a plusieurs départements hein, au sein de LinkedIn. Euh, et en fait, euh, ils m'ont appuyé une chose, c'est que naturellement, il y avait 5000 vues maximum hors interaction sur une page euh, LinkedIn euh, en termes de, de nombre total de vues. On peut aller voir des pages comme Microsoft, comme Nike ou toute autre page qui d'ailleurs, avec 15 millions d'abonnés, ont 4 ou cinq likes. Et pas parce qu'ils publient plusieurs fois, parce que en fait, c'est juste que la page euh, limite la visibilité. Et la deuxième point, le deuxième point, c'est que sur le profil personnel, on a quatre fois plus de portée, à savoir 20 000 vues hors interaction. La première fois que j'ai commencé à publier, je me suis juste dit, je vais publier une fois par jour. Le lundi, je mettais euh, « Bonne journée » et le vendredi, je mettais <rire> « beau week-end ». Le mercredi, j'allais voir Madinès, les levées de fonds et je faisais genre un PowerPoint un peu designé euh, des levées de fonds qu'il y a eu la semaine. Euh, le mardi, je mettais une citation. Euh, et le jeudi, je sais plus ce que je faisais. Ah, je mettais un sondage avec les réactions, tu vois.
0: Attends, mais Ruben, avec, ce, avec euh, ce planning éditorial, on va recevoir des plaintes suite à l'éducation. <rire>
1: <rire> mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que j'ai découvert un truc qui est vraiment pertinent et qui est facile à mettre en place pour l'ensemble d'une stratégie éditoriale, que ce soit sur une page ou que ce soit sur un profil personnel. Il y a un modèle que j'ai appliqué, qui est le modèle qui est repris d'une phrase célèbre de Oussama Hamar, qui dit qu'un business model d'une startup doit être répétable, duplicable et profitable. Et bien, tu appliques ça à du contenu LinkedIn. Et ça fonctionne. La première, euh, fra... le, le, le premier point, c'est qu'il doit être répétable. C'est-à-dire qu'un contenu LinkedIn, la forme qu'il prend, le sujet dont il traite, il doit se répéter. Si tu parles par exemple des dirigeants, tu fais des, des capsules, focus sur des dirigeants de différentes industries mais des dirigeants, il doit se répéter. C'est-à-dire que si je prends l'industrie de la vidéo, tu dois euh, ou de la startup, Steve, euh, Steve Jobs, euh, type Steve Jobs type euh, Bill Gates, tu vois, Mark Zuckerberg, etc., tu dois répéter euh, euh, de manière un peu presque illimitée le nombre de fois où tu vas pouvoir publier du contenu sur ça. Typiquement, les membres d'une société, les les salariés ou les collaborateurs d'une société, tu peux peux faire un focus sur eux et répéter par rapport au nombre de salariés ou par rapport au nombre de collaborateurs que tu as. Ça, c'est un contenu qui est dit répété. Autrement dit, tu peux faire un poste tous les jours qui parle d'un salarié ou d'un collaborateur deuxièmement il faut qu'ils puissent être dupliqués autrement dit si tu fais un focus par salarié il faut que tu fasses aussi tu puisses faire un focus par par exemple client ou cas client ça c'est hyper important parce que quand tu vas dupliquer je te prends l'exemple où tu parles des dirigeants si tu parles des dirigeants de l'industrie de la tech il faut que tu parles aussi des dirigeants dans la semaine d'après ou le, le lundi tu parles des dirigeants de la tech, le mardi, tu parles des dirigeants de l'agroalimentaire, le mercredi, des dirigeants de la mode, tu vois. Et tu peux, en fait, dupliquer tous les jours ton modèle et le répéter chaque semaine. Et enfin, il faut qu'il soit profitable. Si tu vends des pommes, parle pas de four à pain. Ça ne sert à rien, en fait. Donc, il faut être toujours conscient que les actions effectuées sur LinkedIn en termes édito, il faut aussi que ça te rapporte de la visibilité en fonction de ton objectif. Soit c'est un objectif de notoriété, soit c'est un objectif commercial, soit c'est un objectif de communication classique.
0: Est-ce que tu es d'accord avec la règle 80% d'amour, 20% de vente
1: Moi, je t'avoue que pendant un an, j'ai mis 120% d'amour et <rire> euh, c'était très cool, mais du coup, je le regarde grave.
0: <rire> tu nous as vraiment partagé plein de pépites pendant cet épisode et puis c'est super Intéressant d'avoir ton avis parce que toi, tu étais un peu sur LinkedIn avant tout le monde. Et tu sais que d'ailleurs, dans pas longtemps, j'aurai Christelle de Foucault.
1: Oh
0: faire, euh, Ouais, et on va faire un débat justement. Euh, LinkedIn, euh, les anciens, la querelle des anciens et des modernes.
1: C'est, euh, <rire> c'est ma meilleure amie Christelle de Foucault. On se travaille ah oui like dans les commentaires. Ah oui, J'adore. Mais moi aussi. Et je trouve qu'elle est vachement maternelle sur ce sujet. Et ça, c'est très cool d'avoir des personnes comme ça qui sont là depuis un peu longtemps. Par exemple, Michael Aguilar aussi, tu vois, qui euh, défend leur positionnement, euh, qui défend le contenu euh, qu'ils publient. Et ça, c'est juste euh, formidable. Et franchement je l'écouterai avec grand plaisir.
0: Question avant de se quitter. Moi, j'ai envie de te dire, sur LinkedIn comme ailleurs, on est tributaire des algorithmes. Les algorithmes, ils évoluent. C'est un peu des divas parfois. Comment on fait pour pérenniser un peu son contenu LinkedIn et pour faire en sorte bah, finalement de ne pas perdre tout ce contenu qu'on crée bah, tu vois, une fois par jour Tu nous racontais que tu postais une fois par jour. Comment est-ce que tu fais pour capitaliser sur cette communauté
1: bah, Tu vois, ça, c'est quelque chose qui s'est passé sur les dernières années. C'est qu'au bout d'un moment, ta visibilité, elle s'estompe. Mais c'est normal, c'est l'algo, c'est comme ça que le réseau social fonctionne et tous les réseaux sociaux. Et donc, il faut être conscient que même si le jour où vous avez des millions de vues, vous êtes au max et vous en profitez, au bout d'un moment, ça redescend. La, tombe, la, la, la courbe chute. Et donc, il faut sans cesse créer un autre canal de distribution avec les personnes qui ont l'habitude de voir et d'engager avec votre contenu qui va vous permettre derrière de pouvoir garder et créer une communauté. Ça peut être soit créer une newsletter, soit animer un réseau, par exemple sur un autre réseau social, TikTok, Instagram, Facebook ou autre, ou un groupe Facebook, ou encore hyper direct comme un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram. C'est primordial de sortir ces personnes le plus rapidement possible et le plus de personnes possible pour pouvoir, même lorsque vous avez moins de visibilité, pouvoir adresser une audience tout aussi large et tout aussi ciblée que quand vous avez de la visibilité sur LinkedIn.
0: Essayez effectivement de, de capitaliser aussi sur d'autres plateformes, de vous diversifier, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et effectivement bah, privilégier aussi des plateformes evergreen comme par exemple bah, le podcast. En tout cas, Ruben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut te contacter même si on a une idée de la réponse
1: Uniquement sur LinkedIn, à Ruben tayeb T-I-E-B-R-U-B-E-N. Euh, Et on peut m'envoyer directement un petit message dessus euh, ou par mail sur ruben.lecocon.co et donc sur le site lecocon, comme un Et surtout, allez suivre Caroline sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, (rire) sur Clubhouse, sur LinkedIn. Elle crée du contenu de fou. C'est incroyable ce qu'elle fait, l'énergie qui est Et honnêtement, c'est que du plus.
0: Merci Ruben, j'espère que tu vas pas m'envoyer une facture parce que je sais que tu es un influenceur connu. <rire> C'était un bonheur en tout cas de te retrouver et puis bah du coup je vous dis à tous bah, bonne journée, bonne soirée et à bientôt sur Marketing Square. Ciao Ciao, ciao. Si as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business.